0: tak zdravím všechny, kdo jsou tady, i vás, kdo sledujete nebo budete sledovat naše dnešní setkání s časovým odstupem. Takže pěknou neděli. Skříšení, skříšení Ježíše, jak už zaznělo, je to něco, co je aspoň pro mě a věřím, že i pro mnohé z nás, jako to nejdůležitější, co nastalo v historii světa. Krátké poselství, které čteme v Evangelích v listech, Kristus zemřel za naše hříchy a byl vzkříšen. Jednoduché poselství, ale s dalekosáhlým významem. Že? Jestliže byl někdo vzkříšen ze smrti, to znamená, že je život po smrti. Jestliže někdo byl vzkříšen, pak to znamená, že je možné překonat smrt. A jestliže byl někdo vzkříšen, když už byl mrtvý, ale opravdu mrtvý, tak smrt není konečná destinace. Není to konečná destinace života. Je to jenom další cesta do nového prostředí. Podívejme se do prvního listu korinským. Dneska budeme procházet první list korinským, 15. kapitolu která klíčovým způsobem mluví o vzkříšení Ježíše Krista. 1. Korinským 15. 3. až 6. verš 3. až 7. kde Pavel, který je autor tohoto listu, který nejprve pronásledoval že, jako křesťany a pronásledoval tu zvěst o vzkříšení Ježíše, chtěl vyhladit, ty, kdo tuhle zvěst předávali, tak říká tyto slova. Odezdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem a byl pořben. Byl skříšen třetího dne podle písem, ukázal se Petrovi, potom dvanácti. Potom se ukázal více než pětistům bratřím najednou. Většina z nich je posud naživu. Někteří však již zasnuli. Pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům, a naposledy ze všech se ukázal mně. Jako říká. Jako tomu, který pro nás sledoval křesťany, vůbec jsem si to nezasloužil. A Pavel byl přesvědčený, že vzkříšení je historický fakt. Na základě své zkušenosti, na základě zkušeností mnohých dalších lidí v jeho době. A skříšení odděluje Ježíše z Nazareta, Ježíše Krista, od všech jiných náboženských vůdců. Od všech morálních učitelů. Od mýtů a legend. Když jsem vyrůstal, věřil jsem, že křesťanství je mýtus. Je to určitá legenda a vzkříšení patří do té sféry legend, aby, aby to přineslo nějaký větší efekt. Legenda jako nějaké věci, možná z milové kosmovy kroniky, kde těžko se rozlišuje, co je realita, co je legenda. A jak může si být člověk jistý, že nastalo zkříšení, když je to tak dávno, 2000 let. Je-li to pravda, tak ten, kdo byl skříšen, musí mít nadpřirozenou moc. Jeli to pravda, tak ten, kdo byl skříšen, musí být podle mě Bůh. Protože člověk se nedokáže sám skřísit z mrtvých. Zažili jste někoho, kdo sám se byl schopný skřísit z mrtvých ve svém životě? je to pravda, Ježíš byl Bohem? Není-li to pravda, jsou křesťané, Podvedení lidé jsou lháři, jejich naše, moje zvěst je klamná a jsme oklamaní lidé a oklamáváme druhé. Pavel říká, Ježíš se ukázal Petrovi, potom dvanácti, potom více než pětistům bratřím na jednou. Někteří sice zesnuli, ale mnozí mnozí jsou na život. Jinak řečeno, klidně to s nimi diskutujte, běžte za nimi, zeptejte se jich, jakým způsobem se setkali se vzkřišeným Ježíšem, jak to zakusili, jaké to bylo. Pak se ukázal Jakubovi, pak mě, Petrovi 12 A to je velmi silná zpráva. Očití světkové skříšení. Jak můžeme vědět, že ti očití světkové byly očití světkové? Že to není zase podvod, kdybych použil tu mentalitu, jak člověk přemýšlel v minulosti. Pro mě osobně bylo velice klíčové to, že já jsem studoval historii a ta, ty historické, ať už bychom to nazvali nepřímými fakty, důkazy, tak věcmi, které úzce souvisí s určitou integritou osobností, kteří tuto zprávu zvěstovali. Dle všeho, dle zpráv, které máme, jedenáct z těch dvanácti, kterým se Ježíš ukázal, zemřelo násilnou smrtí. Byli zabiti. Kdo by byl ochotný umírat pro lež? Proč by umírali pro něco, co by nezažili, nezakusili? Za něco, co by si vymysleli? A navíc byli v situaci, kdy nejprve se báli, kdy, kdy byli spochybněni, velmi silně spochybněni, a až tou realitou vzkříšení nastala změna. V určitém bodě nastala změna. A oni říkají, že ta změna nastala, když zakusili vzkříšení. A ta jejich zpráva byla jednoduchá. Ježíš byl zkříšen. Je to skutečně ten. Zaslíbený měsiaž je je tím, kým říkal, že je božím synem, bohem v těle, který přišel překonat smrt a dal nám jasný signál, že i my překonáme smrt. Máme tady nějaké další komentáře současníků, kteří nebyli věřící lidé, nebo určitým způsobem možná Josefus Flavius, jo. Tacitus, Josefus Flavius, další, kteří říkají Tacitus třeba, Ježíš, významný historik prvního století římský, Ježíš zemřel pod ponci, Ponciem Pilátem, Ježíš byl ukřižován a ti lidé ho začali uctívat jako Boha v té době a dokonce ta zhoubná pověra se dostala k nám do Říma. Aha, tak je jasné, že Ježíš zemřel pod Poncem Pilátem a je jasné z dalších zpráv, že jeho učedníci vnímali velmi jasně jeho božství. A je spoustu analýz historického vzestupu křesťanství a některé jsou velmi usměvné, i když pocházejí od sofistikovaných lidí. Aha, a je to... Ta otázka, jak je možné, že se něco takového uchytilo pro člověka, který není věřící, jako je křesťanství, nedává smysl svým způsobem. Jak to, že takhle pronásledovaná skupina dokázala nejenom obstát, ale růst v tom pronásledováním v těch šílených věcech prvního, druhého, třetího století. Jak to, že se to rozvíjelo. Jak to, že za jednu generaci křesťanství se rozvinulo do, i v samotném Římě, jako městě Římě. Proč Nerovi stálo za to hodit požár Říma na křesťany v 60. letech prvního století? Proč císař Nero takovým způsobem našel tu zástupnou oběť v křesťanech? Protože už to byla silná skupina. A... Jediný logický důvod, proč křesťané a jejich víra ve skříšeného Ježíše rostla, když si to člověk vezme zleva, zpráva, ze předu, ze zadu, je ta autenticita. Je autenticita těch lidí. Je to o tom, že předali to, co zažili a neměli důvod, neměli důvod z toho ustupovat a neměli důvod a se vyhnout této zprávě, i když byli vystaveni trestu smrti, které, který pak následoval u mnohých z nich. Protože zkříšení jim dalo úplně nový obraz života. Proč nepostoupit smrt, když víte, že budete v Oni to viděli, zakusili a oni viděli a věděli, že Ježíš jim slíbil to stejné. Byli autentičtí, nebáli se smrti, protože věděli, že vzkříšení je realita. Strach ze smrti byl přemožen. A myslím si, že toto je ten důvod, proč křesťanství tak rychle rostlo. Prvních století. Proč ta zpráva se tak šířila? Protože je tady úplně v, tom, v té hře římské společnosti, v té hře o image. Je tady obrovská autenticita postavená na realitě a historickém faktu. Pojďme dál v prvním listu Korinských, 12. až 20. verš. Máme to tam před sebou, výborně, díky moc. Když se tedy zvěstuje o Kristu, že byl skříšen, jak mohou někteří mezi vámi říkat, že není z mrtvých stání? Není-li z mrtvých stání, pak nebyl skříšen ani Kristus. A jestliže Kristus nebyl zkříšen, pak je naše zvěst klamná. A klamná je i vaše víra. A my jsme odhaleni jako živí světkové o Bohu. Dosvědčeli jsme, že Bůh zkříšil Krista, ale On jej nevzkřísil, není-li vzkříšení mrtvých. Neboť není-li vzkříšení mrtvých, nebyl zkříšen ani Kristus. Nebyl-li však Kristus zkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších. A jsou ztraceni i ti, kteří zesnuli v Kristu. Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejúbožejší ze všech lidí. Tak Pavel dále rozvíjí svoje přemýšlení o Kristu, o vzkříšení, týkající se dnešního dne. Jaké by mělo dopady, kdyby Kristus nebyl vzkříšen? Přijmeme tu Pavlovu polemiku. A vidíme, že někteří lidé pochybovali, i v tom prvním století byly silné skupiny, které hlásali, že neexistuje něco jako zkříšení, že, že smrt je konečná stanice. A pokud by Kristus nebyl zkříšen, tak on říká věřítel hářům alživému poselství. A znovu zdůrazňuje: toto je naprosté jádro našeho poselství. S tím vše stojí a vše padá. Jestliže Kristus nevstal z mrtvých smel živý světkové. Říkáme, že jsme to viděli, ale ve skutečnosti jsme lháři, jak už jsem říkal před chvíli. A Pavel to tady stvrzuje. Tedy, co je poselství Evangelia? Poselství Evangelia je podvod. Protože když poselství Evangelia je jádrem, samotným jádrem vzkříšení mrtvých a to vzkříšení není reálné, není pravdivé, smrti vše končí, tak je to podvod, protože Evangelium směřuje ke vzkříšení. Všechno směřuje ke vzkříšení Evangelium. Evangeliu. Vzkříšení je naděje, vzkříšení je istota. Zkříšení je to, proč stojí za to být autentický. Protože se setkám s Bohem. Vzkříšení je důvod, proč si tady nemám na nic hrát v tomhle životě. Nemusím si na nic hrát, Pročže stejně Bůh všechno vidí. Stejně se před něho postavím a všechno bude odhaleno. Vzkřišení je důvod, proč stojí za to bojovat za pravdu. A vzkříšení je důvod, proč stojí za to předávat poselství Evangelia. Protože skrze samotného vzkřišeného Krista člověk dochází k věčnému životu. K věčnému společenství s Bohem. Pavel říká ve verši 17, pokud to není pravda, je naše víra marná. Je bez užitku. Jiné překlady. Protože víra je založena na záchraně, že? na vykoupení z mrtvých skutků, na vykoupení od naší tělesnosti. Efeským 2.8.9. Milostí jste zachráněni skrze víru. Ta záchrana není z vás, není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. A jestliže Kristus nevstal z mrtvých, jsme mrtvi ve svých hříších, jak říkal Pavel. Není tady zachránce. Není tady zachránce. Bůh je mrtvý. Zůstal mrtvý. ale protože Kristus zdal z mrtvých, je tady zachránce. A jestliže Kristus nestál z mrtvých, tedy je jenom jeden z morálních učitelů, že? který předal svoje myšlenky pro intelektuální nekonečné rozbory, ale není tam záchrana. Není tom skutečné vysvobození od lidského sobectví, od našich říchů a své volných rozhodnutí, sobeckých věcí, kde jsme ublížili druhým nebo kde jsme naprosto nebrali zřetel na na, na, na boží směr v životě. A a svým způsobem Pavel říká, my potřebujeme vykoupení, my nepotřebujeme moudra jenom morálních učitelů, protože tam není moc. My potřebujeme moc k novému životu. My potřebujeme moc, která je daná vzkříšením. My nepotřebujeme prázdná slova. My potřebujeme vykoupení. A Pavel dál pokračuje. Dokonce říká, jsme nejubožejší ze všech lidí v tom devatenáctém verši. Protože žijeme pro na jinak řečeno, že? A žít proklam. Spolu s Pavlem bych dodal, takový život nechci. Takový život nemohu nikomu doporučit. Věřit ve vzkříšení Krista, a, nebo ještě jinak, to samotné vzkříšení Krista je buď pravda, nebo věřit v něj znamená žít ubohým životem. A buď žít to, co je naprosto jedinečné a čeká mě obrovská radost a vzkříšení, nebo jsem oklamaný člověk, že jak už jsme říkali. To je, to je ten směr. V roce 1741 napsal Gregor Friedrich Händel svého Mesiáše. Oratorium, nádherné dílo, nádherné dílo. A tohoto Mesiáše napsal za 24 dní. Neuvěřitelné, neuvěřitelné, naprosto neuvěřitelné. Nevím, s čím to srovnat v dnešní době. Možná doktorantskou docenturou, profesurou 500 strán nabitých do detailu přesné odkazy, do detailu přesné citace. Všechno sedí, všechno je vyladené do nejmenšího detailu za 24 dní a Inspirací pro něho, nebo jednou z inspirací pro něho byl závěr 1. Korinckým 15. kapitoly. Celé to dílo Mesiáš, který se hraje na Velikonoce, prochází celou Biblií, Evangeliem. Jednotlivé skladby jsou od Izajáše, každé údolí musí být uh, srovnáno nebo prostě dát d- do roviny. A jsou tam. Věci týkající se předpovědí Mesiáše, inspiruje se Biblí, pak je tam nádherná skladba Rejoice, znovu se zaraduj, protože už, už to je, už přichází, cituje je na křtitele, už, už tady je, ten Mesiáš se zjevuje a pak ten Mesiáš, ta sláva skříšení, ale co já mám nejradši úplně, je tady toto, z toho prvního Korinským 15, 51, 54, můžeme si to přečíst. Je to skladba, která je druhá, třetí od konce. Na závěr je Worthy of the lamp. Ač Němec žil v Anglii, psal anglicky. A ta jeho jedna z posledních skladeb je na tyto slova. První korinským 15, 51. Hle, odhalím vám tajemství. Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni naraz v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou zkříšení k nepomínitelnosti a my živí proměnění. Pomínitelné tělo musí totiž obléct si nepomínitelnost a smrtelné nesmrtelnost. A když pomínitelné obleče nepomínitelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno. Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil. A... Skladba na tuhle pasáž trvá přes devět minut a, a následuje po Mesiáši, po tom slavném známém díle a ta skladba začíná trumpetami. A Handel tam vložil anglicky The Trumpet will sound, trumpety zazní a we will be changed. My budeme proměnění a pak tam se znovu a znovu do nekonečna opakuje těch devět do nekonečna, ne půl minuty. Není to do konečna, je možná to bude do nekonečna. A teď to je půl minuty. A že to smrtelné musí obléci nesmrtelnost, a to pomítelné, nepomítelnost, incorruptible. Znovu a znovu a ten zpěvák si hraje s tím hlasem znovu a znovu. A vždycky po dvou, třech minutách je the trumpet will sound, a ten zvuk trumpety je mnohem silnější než na začátku. A znovu se to opakuje and we will be changed. Znovu a znovu a znovu. Je to nádherné. Puste si to dneska. Nevím, jak se jmenuje. Myslím, že The Trumpet Will Sound. <laughs> Myslím, že to nají tady ta skladba konkrétně. Nebo Mesijáše celého a pak ke konci to je. Druhá, třetí skladba od konce. Protože smrtelné a znovu a znovu se opakuje tady ten, tenhle citát. Protože smrtelné musí obléct si nesmrtelnost a porušitelné, neporušitelnost. Pomítelné, nepomítelnost. Ne snad, ne možná, ale musí, jako, jako říká tento text, tak opakuje Hendl. A když jsem četl o, o Hendlovi a jak to vzniklo, tak mě zaujalo, že jeden autor a říká, že Hendl to psal v určitém, on to nazval náboženském opojení. Že a, že jakoby byl uchvá, něco, že ho uchvátil, jako by byl uchvácený, a 24 dnů jenom tvořil. Já, já si to neumím jinak vysvětlit, ne, že Duch Boží ho uchvátil, protože to je, je to nádherné. A je to uh, prostě i, kdybyste z vlastní síly si sedli a 24 dnů tvořili, já, já, ne, já bych ne, nevím, nemám 500 stránkou práci do detailu vypracovat každý zvuk, každý detail. Ne, ne, neuvěřitelné dílo a byl uchvácený a tohle, tohle vlastně tímto graduje. Nesmrtelné, smrtelné nesmrtelnost, pomínitelné nepomínitelnost. Musí obléci, protože tak to Pán Bůh chce, tak to, proto byl Ježíš zkříšený, proto zemřel, proto byl zkříšený, aby jsme oblékli jednou tu nepomínitelnost. A když mluvíme o svobodě v novém životě, tak já myslím, že toto je ta klíčová svoboda. Toto je, proč prvotní křesťané byli tak autentičtí. Svoboda, kde už není strach ze smrti. Svoboda, kde vím, kde je moje destinace a že tím krátkým soužením jdu do věčné radosti. Proto byli ochotní i zemřít za tudle pravdu. A proto to bylo tak nakažlivé. Samozřejmě duch boží pracoval, otevíral srdce lidí. Ale já myslím, že, že mi to může dát osobní svobodu do každé situace v tomhle dní, v tomhle světě. Do situace, když se mi rozbije auto. Do situace, když něco nefunguje v domě, kdy mám zdravotní problémy. Protože jednou to porušitelné, toto jsou všechno ty porušitelné věci. A ty smrtelné, tohle je smrtelné, A to pomínitelné obleče nepomínitelnost. Obleče nesmrtelnost. A můžu mít sílu čelit situacím v praxi, protože jsem zakotvený ve vzkříšení. Ano, naše tělo chátrá, chcete, aby chátralo? Nechceme. Děláme vše proto, to, aby to tak nebylo. Já teda nedělám vše pro to, aby to tak nebylo. Ale to, jsem, to, jsem, to je silné slovo, abych byl autentický. Tak uh, někdy nedělám vše proto, to, aby moje tělo jako, uh, nechátralo. A, a cítím to, že už nemám tu fyzickou kondici. Do 14 let mého syna jsem ho porážel v běhu, teď už ho neporazím. Dokonce ani už si tu rychlost neudržím. Ale je jasné v reálitě zkříšení, že toto tělo bude proměněno. Už jednou nebude chátrat. Jednou už nebude proměny a znehodnocení těla, a vztahů, fyzické kondice. Ano, naše tělo je smrtelné, ale vzkříšení, vzkříšení, bude nesmrtelné. My se měníme, ale jednoho dne budeme celé proměnění. Jednoho dne budeme proměnění, co už se nikdy nezmění. Protože jak Hendl to krásně do toho díla vložil, to nepomítelné vítězí. To nepomítelné zůstává. A já vím, kde je moje destinace. A je omylem všech diktátorů, autokratů, to, že bojují za to pomítelné. Oni neumí jinak, než bojovat za to pomítelné, protože nic jiného neznají. Chtějí si vzít co nejvíc toho pomítelného. A je to strašně prázdné. Nejenom prázdné, ale někdy i šílené. Ale, protože Ježíš byl zkříšený, já můžu upřít moji zvěst, moje poselství, můj život k tomu nepomítelnému. Jestliže vím, že budu v mnohem dokonalejší světě a přijímám to plně, pak nemusím mít strach. Z čeho nemusím mít strach? No, vlastně z ničeho. Mohu být jako Ježíš a projít krátkým utrpením k Otci. Takže jistota vzkříšení nám otevírá novou svobodu. Jistota vzkříšení nám může dát novou radost. A poslechněte si hendla. A uvidíte tam tu radost. A skříšení je... radostná jistota. Tak užijme si dneska tu radostnou jistotu.